0: Eu espero que esse nosso todo que a gente vai apresentar a você agora, ele leve você a tirar as suas próprias conclusões. Certo? Bom, no nosso portal, que é o r7.com, nós temos aqui a informação uh, de uma sessão da próxima quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. A agenda de quarta, uh, pode te livrar Lula da cadeia. Ok? Julgamento sobre ordem de manifestações finais de réus. Isso aqui isso aqui é em relação ao sítio de Atibaia. Não é ainda em relação, não é em relação ao caso do Terplex. O caso do Terplex, se o presidente Lula quiser, ele pode ter progressão da pena. O regime sempre aberto a partir de amanhã. Mas pelo que ele se entende, ele não vai querer, ok? Então isso aqui vai ser quarta-feira em relação ao outro processo que ele foi condenado em primeira instância, e ainda não foi julgado a segunda instância. Pode ser absolvido, pode ser condenado. Bom, nós temos aqui também outras notícias para você acompanhar o nosso oficial de hoje. O governador do Rio de Janeiro, Witzel, coloca a culpa da morte da garotinha AK no crime organizado. Bolsonaro já está em Nova York. O discurso na Assembleia Geral da ONU é amanhã. Forças Policiais do Rio combate uma guerra de guerrilha contra o narcotráfico, diz Hamilton Mourão no exercício da presidência. Familiares lamentam a morte da garotinha Agatha Félix. A oposição promete obstruir a proposta do governo, que quer a reforma da Previdência votada no Senado amanhã. De manhã e de tarde. Empresa de turismo fecha as portas e deixa um monte de gente pendurada na passagem aérea inexistente. Mais da metade dos pesquisados no Brasil dizem que a corrupção aumentou segundo a transparência internacional. A Disney vai lançar uma plataforma para concorrer com a Netflix, que é impedir a pirataria, ou seja, que uma pessoa empreste a senha para outra. Viu, Faísca? Na sua opinião, isso é uma forma de corrupção ou não? Mande o seu comentário para cá, nas nossas lives, através das nossas redes sociais ou então no nosso WhatsApp. 11 São Paulo, 942-128-782. Madrid, testa pagamento de passagem de ônibus por reconhecimento facial. Por aqui, ainda estamos testando o cartão de crédito. O seu vizinho aí do lado, ou aí de cima, faz muito barulho. E aí, você acha que pode ou não recorrer à justiça por causa disso? O nosso entrevistado vai explicar. A gaveta do jornal da Record Deus. Até agora, nenhum dirigente da Vale foi punido. Criminalmente pela tragédia de Brumadinho. O Ministério Público investiga a venda de vistos na Embaixada do Brasil em Haiti. Mas afinal, por que, que tantos haitianos querem vir ao Brasil? A gente vai explicar. O Irã libera navio petroleiro britânico, detido dois meses bem no meio do caminho do petróleo. Olha aí. A nossa imagem do dia é a primavera. Ou seria a prima inverno chegando em Santa Catarina.
1: A neve
2: cobre a montanha esta noite, mas os passos são só meus. O calor acabando com a respiração, nenhum vento aqui. O sol não tá perdoado.
0: O desafio da cidade alemã de Munique. Beber mais de 7 milhões de litros de cerveja. É o quê? Adivinha o nome da festa. Você vai ver. Esse jornal multiplataforma, através dela você pode participar das três lives aqui do jornal. Pode participar também da live de encerramento. E também cobrar a gente busca de isenção e busca de interesse público. Bom, nós temos então aqui as informações do Rio de Janeiro. Os policiais militares suspeitos de envolvimento na morte da garotinha, da Agatha, Agatha Félix, estão prestando depoimento no Rio de Janeiro. O nosso companheiro, que é o Denis Queiroz, fez um levantamento para a gente dos acontecimentos agora no finalzinho da tarde, no Rio de Janeiro, para que a gente possa ficar atualizado com as notícias que você acompanhou durante todo o dia aqui na nossa Record News. Boa noite, Denis.
3: Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos os policiais da UPP do Alemão. Um lugar conhecido como Fazendinha, chegaram aqui na delegacia de homicídios por volta de três horas da tarde. São oito policiais que estavam no momento em que a Agatha Félix, de apenas oito anos, acabou sendo baleada e morreu. Os policiais entregaram as armas deles. São oito armamentos entre fuzis e pistolas. Elas vão passar por uma perícia para saber de onde partiu o tiro que atingiu a menina. No corpo da Ágata foi encontrado um fragmento de projétil. Os policiais não sabem dizer ainda se é de pistola ou se é de fuzil. O depoimento é, já dura cinco horas, mais de cinco horas. Os policiais aí vão passar as informações que a Delegacia de Homicídios quer saber quem eram os suspeitos que eles dizem ter visto nessa moto, como eles eram, as características também do veículo. A família da Ágata nega, diz que não houve nenhuma operação, nenhum suspeito passando naquele momento que os policiais já chegaram atirando. Hoje, o pessoal aqui da Delegacia de Homicídios fez a segunda perícia na Kombi ou perua onde a Ágata estava com a família, uma perua de transporte de passageiros, e encontraram ali a marca da bala no estofado traseiro do veículo. Os policiais aí têm um prazo de 30 dias para esclarecer o caso e dizer de onde partiu o tiro que atingiu a Ágata Félix de apenas 8 anos. O enterro foi no domingo, foi marcado por muita comoção por parte da família. Os policiais aqui da DH já ouviram cinco testemunhas, o motorista da Kombi e também os parentes da menina. A investigação vai continuar e o resultado dessa perícia, que vai ser realizada nas, nas, ar nas armas, deve sair aí em pelo menos oito dias, de acordo com o delegado Daniel Rosa, que está à frente desta investigação. Heródoto, é com você. Muito
0: obrigado. O governador do Rio de Janeiro... Wilson Witzel falou hoje sobre a morte da garotinha, da Ágata Félix.
1: É difícil ver a dor das famílias que têm perdido seus entes queridos em razão da inescrupulosa atuação do crime organizado, que vem atingindo o Rio de Janeiro, não de hoje. Mais de muitos anos.
0: O ministro da Justiça, Sérgio Moro, também comentou sobre a morte de Ágatha.
4: Nós assistimos com uma, no, no país essas vítimas dessa atividade criminal. Tivemos esse incidente, esse fato terrível envolvendo essa menina no Rio de Janeiro, a Agatha. Tivemos hoje esse assassinato uh, do policial... A alta taxa de criminalidade, infelizmente, nos cobra um preço terrível E, no fundo, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública O governo Jair Bolsonaro tem tentado fazer É exatamente reduzir esse índice de crimes Esse índice de vítimas dessa violência cotidiana Que atrapalha o Brasil sobre maneira, né? Não só na perspectiva de vida de pessoas que são perdidas Uh, futilmente para essa criminalidade, mas atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha a nossa percepção de segurança, isso incomoda a nossa vida.
0: O vice-presidente Hamilton Moron, que está no exercício da presidência da República, porque Bolsonaro está em Nova York, comentou aqui sobre a versão da família de Ágata que afirmou que não houve nenhum tipo, nenhum tiroteio no confronto em que a menina foi atingida.
1: Aquela história, a palavra de um contra o outro. E você sabe muito bem que nessas regiões aí de favela, se o cara disser que foi o traficante que atirou, no dia seguinte ele está morto. Vamos lembrar de um colega de vocês, Tim Lopes, que morreu fazendo uma investigação. Né? Então é difícil isso aí. Então é, vai, o Estado é que tem que ter o um monopólio da violência, o Estado tem que fazer as suas operações e procurar de todas as formas possíveis é, a segurança da, da, da população. Agora, nós operamos, eu exatamente sou meu comando, eu tive a oportunidade de comandar tropa que operou no Alemão e operou na Maré. Né? E a, o narcotráfico, ele coloca a população na rua e atira contra a tropa. Então ele coloca em risco a sua própria, vamos dizer, a própria gente que habita aquela região. Então é uma tragédia isso, não é? e nós temos que fazer o possível e o impossível não é? para evitar que isso aconteça. Então infelizmente a gente tem que reconhecer que em determinados lugares do Brasil se vive uma guerra. E aí acontece tragédias dessa natureza.
0: Olha, gentilmente conosco, o coronel Biratangelo, que é coordenador de segurança pública da ONG Viva Rio, ex-comandante da PM no Rio de Janeiro. Ele está gentilmente aqui conosco. Coronel, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Muito
5: obrigado, Heróto. É um prazer estar no seu programa mais uma vez.
0: Coronel, o, presid... o, pre... o vice-presidente do exercício da presidência acabou de dizer o seguinte, me corrija, por favor, se estiver errado que os narcotraficantes usam a população como escudo. No meio da população ativa na polícia, a polícia reage e com isso pessoas inocentes acabam morrendo. Procede isso?
5: Procede. Isso acontece, não aconteceu apenas uma vez, várias vezes acontece. E por quê? Porque aquela população está ali sob o jugo do narcotraficante, ou melhor, sob o jugo do dominador do território. E esse cara que exerce o domínio, não é mais aquele, aquele, aquele dono de boca de fumo de outrora, que ele tinha um respeito à comunidade, tinha um respeito àquela sociedade ali presente e não os envolviam na sua, na sua atividade criminosa. Antigamente, né? e você vai encontrar até a década de 60, 70, no máximo, meados de 70, algumas músicas populares que acabam exaltando... Aquele cara que é o dono da boca de fumo. Eu posso citar uma delas. Charles Anjo 45. Se você perceber, ele até reza para o cara sair da cadeia. Quando eu depura essa melodia. Porque a relação era é outra. De um determinado momento em diante, a partir do momento em que eles tiveram acesso a armas de alto potencial, a partir do momento em que o Rio de Janeiro entra no tráfico internacional, como rota do tráfico internacional, muita droga que chega, que não vai ser consumida no Rio e vai sim, ser demandada para outros estados e principalmente para outros países, você tem pontos de estocagem de drogas, principalmente próximo às duas baías ou próximo às grandes rodovias para sua chegada, né, vias de acesso, e eles são disputados pelos grupos que se organizam chamados de, de facções. Eu não quero chamá-los de narcotraficante. que para você ser um narcotraficante internacional, você tem que ter conexões internacionais, você tem que lavar dinheiro e aí sim vai se classificar como crime organizado. Eles são a ponta, eles são o expurgo do crime organizado. É o descartável. Por que o descartável? Os grandes narcotraficantes, esses estão no, na, na, no alto nível social, estão no alto nível econômico. Eles não entram em confronto. Eles adquirem arma e alimentam esse desvio de foco das polícias públicas para esses espaços, onde estão os expurgos. Os narcotraficantes ficam velhos, ficam com cabelo branco, viram a voz. Esses expurgos, que são esses jovens que estão metidos nesse crime violento, essa violência da. da do, do, praticamente o camelô da droga ali na ponta, que segura para ajudar a exportar para o exterior, né? Mandar para o exterior e para o consumo interno, esses, aos 20 anos, ou estão presos, ou estão mortos. Poucos são aqueles que conseguem sobreviver, ou que conseguem entrar na cadeia e sair. Às vezes, consegue atuar de lá de dentro, pelas suas conexões. Então, eu concordo com. com o nosso vice-presidente, quando ele fala que eles fazem isso. O que, agora, tem um detalhe. Eu não posso querer que a agenda nacional e a agenda da política de segurança seja feita pelo traficante. Ela tem que ser feita pelo Estado. Se eles fazem isso, o Estado tem que encontrar medidas para evitar que isso ocorra, medidas para mudar a política e não deixar que essa droga chegue ali dentro. tem uma fala do, do nosso vice-presidente, que eu quero ver que ele tenha, na, na emoção, cometido assim uma... Uma, um deslize, o monopólio da violência, o Estado não tem o monopólio da violência, ele tem o monopólio do uso da força, é diferente. Violência é uma coisa, o uso da força é outra. O uso da força ele é internacionalmente reconhecido pelo direito internacional e, e pelo direito nacional, pelo direito pátrio, que é o assim, seguinte: o agente pode usar a força para valer é, a sua, a, o seu dever legal, para fazer cumprir o seu dever legal. Então, se ele vai prender alguém, ele pode usar a força para dominar e prender. E isso é legal, e isso é monopólio do Estado exercido pela gente policial. Se ele vai prender, ele mata para prender, não faz sentido. Aí isso chama-se violência. O monopólio legal, né, onde entre é os principais monopólios, é o uniente, é o perseguente e o uso da força, que é seletivo, progressivo, gradual e legal.
0: Coronel Miratã, o governador Witzer disse também hoje que os responsáveis são as pessoas que compram droga. Pessoa que usa cocaína, ele usou essa expressão, usa cocaína, usa etc, 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 que alimenta esse tráfico de droga. Isso se sustenta depois dessa explicação inicial que você acabou de nos dar, não é? dizendo que uma boa parte desse dessa droga ela passa só pelo Rio de Janeiro e não fica necessariamente aí?
5: Bom, eu não posso dizer quem é o, o responsável, mas que o usuário é um dos responsáveis, é. Né? Por quê? Porque se é ilegal, é a mesma coisa que você comprar um celular na mão do camelô que vai vender um celular que foi roubado. Você está alimentando o ciclo do roubo do celular. Isso já se sabe. Se você compra um carro roubado, você está alimentando o ciclo de roubo de carro ou peças acessórios. Né? Então, existem alguns carros, existem algumas motos que não são praticamente roubadas porque os seus usuários não compram no paralelo. Isso, isso, isso ajuda a evitar o ciclo criminoso interessante No caso da droga, o que alimenta a demanda de, a, de oferta é a demanda de procura, óbvio, mas eu não posso dizer que o usuário é o único responsável. Nesse espaço, nesses espaços, se você perceber que o crime violento ele acontece numa série de lugares, mas principalmente a morte violenta está nos espaços mais pobres, onde o poder público só entra com escola, não estou dizendo da qualidade, mas com a saúde, não estou dizendo da qualidade, que são autorizados por quem domina o território. E entra com a polícia, que não pede autorização, e entra enfrentando, confrontando. Eles são guardados esses espaços porque o território é importante para o negócio ilegal. Qual negócio? Venda de drogas? Sim. Qual negócio? Negócio de outras economias que acontecem ali dentro, que se tira lucro. Porque não é o Estado que coloca as pessoas que moram ali, elas recebem transporte alternativo, que não é gerenciado pelo Estado. A gastronomia que não é fiscalizada pelo Estado, porque o Estado não entra. Só entra através da saúde, da educação e da polícia. Então, ele, o Estado também é responsável por essa violência, porque ele permite que esse espaço tenha violência. Não é só o usuário, por quê? Se você for na Zona Sul, na beira da praia, no dia do sol, num no posto nobre, você vai comprar droga e não tem violência. Então, ali dentro, na favela, entra droga e entra cerveja. A disputa pela venda de cerveja é feita pela oferta do mais barato. Ela não é criminal. Ela pode estar até irregular com relação à questão fiscal, à questão do erário, mas ela não é crime. Então, você não tem disputa de venda de cerveja em lugar nenhum, tanto lá como qualquer outra área, feita na bala. Agora, droga é ilegal. Enquanto for legal, a disputa vai ser na bala. Também é outra coisa para se repensar. Eu não sou favorável de drogas. Mas eu sou favorável às mortes que estão acontecendo com a ilegalidade dos uso de drogas. Porque enquanto for ilícito, tudo que está no seu entorno será criminoso e a disputa será na bala. Por que, que não se disputa na cerveja assim? Né? Então, então são coisas que se tem que pensar. O usuário tem sua responsabilidade, o Estado tem sua responsabilidade. Todos nós temos um papel, uma responsabilidade nisso daí. Quem não tem responsabilidade? Essa criança que morreu em função da não assunção das responsabilidades.
0: Coronaviratã, é possível dizer que a polícia do Rio de Janeiro está matando muito mais depois que o governador Witzer assumiu o governo do seu estado?
5: Bom, é, o que nós temos aí... Existe, existe hoje uma classificação chamada mortes em decorrência de intervenção policial. A dizer que morte em decorrente de intervenção policial foi morte por policiais, aí você está pegando o todo pela parte entender -se. Então, toda vez que há uma intervenção policial e gera morte, estão dizendo que foi a polícia que matou. Eu não sei se foi. Pode ter sido um disparo provocado pela polícia que tenha matado essa menina, mas pode não ter sido. Mas a intervenção policial fez com que isso acontecesse. Então, eu posso dizer que, ultimamente, as ações e intervenções policiais têm encontrado uma resistência, consequentemente, mais confronto do que em outras épocas após o discurso do, do, do governador Witzel. Por quê? O seu discurso determina a política de utilização da polícia. Então, você tem tido muito mais operações nesses espaços, nesse terreno, onde já se sabe que o tráfico vai responder com disparo. Então, confronto. E onde há confronto, consequentemente, vão ter mais mortes. Esse discurso, ele se transforma... Numa, numa, num plano de ação imediato, eu não posso nem chamar de política, porque quando você fala em ter uma política de segurança, eu tenho que ter meta a ser alcançada, eu tenho que traçar, eu tenho que ter objetivo a ser alcançado, traçar as minhas metas imediatas, ter um plano de ação e ter critérios de avaliação. A questão é, para que seja política, eu tenho que saber como eu vou avaliar se ela está progredindo ou não está progredindo. Como ela está sendo avaliada? Pelo número de mortes, pelo menos número de mortes, pela droga que é apreendida, mas não faz o menor arranhão do tráfico, ele continua vendendo, o número de usuários não diminuiu, então, consequentemente, a oferta não diminui. Né? O que aumenta é a ilegalidade. Nesse cenário, eu lhe garanto, esses, esses expurgos do narcotráfico estão comprando muito mais munição e, e muito, trazendo muito mais armas para proteger o seu território, seu material e o seu capital humano. E nós estamos perdendo os nossos jovens ou para o tráfico ou para a cadeia ou para a morte.
0: Coronel, ainda em relação à situação uh, do Rio de Janeiro uh, nesse esse número muito grande de mortes, é possível dizer que a polícia está autorizada a matar? Digo isso porque, usando uma linguagem que eu entendo, um dos uhum. pontos lá do pacote do ministro Sérgio Moro é uma maior ampliação do direito de legítima defesa, que tem um nome técnico que eu não vou dizer aqui agora para não me atrapalhar. Ou seja, que o policial, então, pode reagir, pode atirar e pode não ser responsabilizado por isso, por forte emoção ou porque está nervoso e por aí afora. Quer dizer, há conexão entre, uma, entre esses acontecimentos do Rio de Janeiro e essa discussão do pacote do Moro
5: lá em Brasília, Sim, a gente pode encontrar uma conexão no estado emocional do policial. É muito comum você ouvir o policial hoje dizer que ele está sendo apoiado pelo governo, pelo discurso do governo. É a primeira vez, eu pessoal muito, que o governador está apoiando a polícia. Ele esquece um detalhe. Quem vai para o banco do réus não é o governador. É aquele que fez o Esse caso que, está, que aconteceu com a nossa jovem Agatha. Quem vai ser investigado não é o governador. Quem vai ser investigado é a guarnição que estava lá. Ao identificar-se se esse tiro saiu de uma arma de um policial, você vai saber que aquele policial que puxou o gatilho é ele que vai receber sobre ele uma acusação do artigo 121, homicídio doloso com todas as outras questões que poderão recair. O maior que seja o escudo do governador, não é ele que vai sentar no banco do réu, é porque no penal ele é individualizado. A pena, o processo é individualizado. O indício aí em cima recai para a denúncia sobre um ou mais, mas aqueles que diretamente estão ligados. Esse, esse é um ponto que o policial tem que parar e refletir. Outra coisa é legítima defesa. A legítima. Existem quatro excludentes de, de ilicitude. Estado de necessidade, que não cabe para o agente garantidor, não cabe para o policial. É, estrito cumprimento, é, exercício regular do direito, que também não cabe para o policial. Só duas excludentes cabem para o policial no direito penal até hoje vigente. Legítima defesa, própria ou de terceiro, que cabe para qualquer ser humano, e o policial está encaixado na categoria ser humano, que é quando você repele uma injusta agressão, atualmente, contra o direito seu ou de outra. Então, o legítima defesa é feita para cessar a agressão ou o estrito cumprimento do dever legal, que é onde está aquilo que nós estávamos falando sobre monopólio do uso da força. Então, se você recebe uma ordem legal, de de prisão, e, e se resistir à prisão, é possível usar força. Se é para prender, não justifica matar, porque se eu quero prender, né, você, é mais fácil você deixar fugir. Se eu mato para que você não fuja, mas também não no isso você exacerbou no seu direito de, de, de estrito cumprimento do dever legal. O que você está falando aí da né, legítima defesa, a legítima defesa ela pode ser real ou putativa. O que, que é putativo? Isso sem mexer no pacote. Real. Alguém está ali agredindo e você repele a agressão. E não é só no tiro, não. Pode ser a agressão de uma série de outras maneiras. é de Há direitos. Então, está acontecendo, a legítima defesa é real. Ela é verdadeira. Agora, existem situações que iludem o, 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 o autor da legítima defesa, aquele que pratica uma ação para repelir uma justa agressão. Ele imagina que isso aqui acontecesse realmente fosse trazer danos ao seu direito. Essa é chamada de legítima defesa putativa. Isso já era previsto. O que se está buscando é dar maior amplitude a essa legítima defesa putativa para que o policial, ao perceber que alguém está armado, não espere que ele agride o policial porque ele sabe que vai ser recebido a tiros. Quando nós estamos falando dessa excludente de licitude ampliada nesses espaços, nós já estamos dizendo onde ela vai ser utilizada. Por quê? Nesses espaços, realmente esse aspecto é onde você tem o maior número de violência basta você ver Heródoto quem morre no estado do Rio de Janeiro onde morre são as mesmas pessoas são os pobres que vão morrer no espaço de confronto que é o espaço abandonado pelo poder público não pelo vício já ele encontrou já abandonado abandonado pelo poder público onde não entra o serviço público onde tudo que tem ali é, é, é toda a economia disruptiva é sobre o domínio do dono do território, que seja trato ou seja, milícia, isso for milícia. Ele oferece o serviço e ali a disputa e a bala. É nesse espaço que está se querendo dar garantias para o policial Entendi. ter maior possibilidade. Agora, só tem um detalhe, nós vamos aumentar o número de mortes em cima das mesmas pessoas, do mesmo perfil de pessoas, porque em outros espaços, como o espaço como Zona Sul, isso não vai acontecer.
0: Coronel, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela participação aqui no nosso jornal. Deus,
5: é um prazer estar nesse jornal. Muito grato. obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Coronel Miratangelo, coordenador de segurança pública e também da ONG Viva Rio, ex-comandante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal quer que a investigação sobre o assassinato da garotinha Agatha Félix seja conduzida pelo Ministério Público do Estado e não por forças policiais. O pedido foi feito agora à noite pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério e encaminhado ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Procuradoria-Geral da Justiça no Rio de Janeiro. Ok. Bom, nós esperamos que com esse noticiário, mais essa entrevista e mais os depoimentos que você ouviu aqui, você possa formar a sua própria opinião a respeito da situação da segurança do Rio de Janeiro da morte não só da Agatha, mas outras crianças também já haviam morrido, pessoas, outras pessoas também haviam morrido. E acho que nós todos, enquanto cidadãos do país, nós precisamos formar uma opinião e expressar a nossa opinião a respeito do que acontece em cima dos fatos que a gente espera ter ajudado a apurar. O presidente Bolsonaro já está em Nova York, onde ele vai fazer o discurso, de abertura da Assembleia Geral da ONU amanhã, amanhã, terça-feira. Líderes de mais de 60 países também já estão lá para participar, então, da cúpula da ação climática e também da reunião da ONU. Provavelmente, o presidente Bolsonaro vai falar sobre a situação da Amazônia e também do meio ambiente. Após a reunião, ele se encontra com o ex-prefeito de Nova York. não sei se você lembra dele, era o tal do alguma coisa zero, violência, não, falta zero, Rudolf Giuliani, que é do Partido Republicano, o mesmo do Trump. E deve jantar com o presidente Donald Trump. É um compromisso que não está previsto ainda na agenda oficial. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, incluiu na pauta da próxima quarta o julgamento sobre a ordem das manifestações finais de réus e delatores em ações penais. Que é um negócio complicado, já tentamos explicar aqui, é um negócio meio complicadinho, porque é uma técnica uh, judicial. Se a maioria do existe a possibilidade da anulação de sentenças da Operação Lava Jato. Entre elas, a do ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. Atenção. No qual ele foi condenado só em primeira instância, não foi condenado em segunda instância. Tem nada a ver com o caso do, do, do triplex, do Guarujá, onde ele pode, inclusive, a partir de amanhã, pedir a progressão da pena. Mas, pelo que nós apuramos aqui, diz que não vai pedir a progressão da pena. Ou seja, ele poderia passar para o semi-aberto, dormir à noite na cadeia e trabalhar durante o dia, mas, pelo que nós estamos entendendo aqui, pelo que apuramos, ele não deverá fazer esse pedido. Bom. Vamos aqui a nossa primeira live, nessa nossa edição de hoje, aqui do nosso Jornal Múltiplo da Foda. O STJ, que você conhece como Superior Tribunal de Justiça, decidiu tornar réu o presidente do Tribunal de Justiça Estadual de Alagoas. Ele chama-se Tutimés Airan de Albuquerque. Tutmes, você sabe, é o nome de um farol egípcio. A decisão foi tomada após Tutmes ter xingado uma advogada de vagabunda em mensagens enviadas a jornalistas pelo WhatsApp. Os áudios com a fala do Túlio viralizaram viralizaram. Ela, a advogada, foi insultada, levantou suspeita de corrupção por parte dele. Ela chegou inclusive a apresentar uma representação, apresentar uma representação contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Seis ministros do STJ afirmaram que, como se trata de crime contra a honra, ele não vai ser afastado do cargo, mas ele vai ser provavelmente sofrer um processo de caráter administrativo. Bom, outra coisa que eu queria chamar a sua atenção. A, a sessão da, da, perdão, do Senado para votar a reforma da Previdência no plenário foi adiada para a próxima quarta-feira e assim, amanhã ficou para a quarta. Ok ou não? Então vamos ver qual é o passo que isso está na reforma. Temos tem condições de colocar ou não? Temos. Ok, então vamos lá. Então você já sabe que ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, está certo ou não? Em duas... na, na CCJ também em duas sessões na Câmara... Ele está aqui, ó, na CCJ do Senado, que deve ser votado então na quarta de manhã. Se for passar aqui na CCJ, aí ele vai para o primeiro turno no Senado. Ok? Ok? okay? Então isso deve acontecer, está aqui, ó, parado aqui, para a gente não fazer confusão. Na próxima quarta-feira. Bom, nos últimos dias, o desabafo de uma mãe que recebeu uma advertência do condomínio por causa do choro de dois gêmeos que ela tinha. Aliás, as crianças estavam com... estavam doentes... Viralizou na internet, ok ou não? Dá uma olhadinha, como é que ela fez? Né? As crianças estavam chorando? E ela colocou então aqui, olha, aqui teve uma, uma advertência do condomínio. Tem de vista recentes reclamações recebidas em relação à infração cometida na sua unidade? Qual é? Aqui, choros e gritos de crianças constantemente antes das 7 horas da manhã. Foi a infração que ela foi cometida. O condomínio mandou isso aqui para ela. E ela respondeu, não é? Na internet, a Luciana Cruta, o nome dela é público, dizendo que tem os gêmeos que estão com apenas dois anos e seis meses, que recentemente foram diagnosticados com pneumonia, tossiu à noite, dada, Preciso tomar antibiótico, por aí afora. Bom, e aí, como é que fica numa situação como essa? Quem está gentilmente aqui para conversar conosco a respeito do caso, é, para falar então sobre convivência em condomínio, é a doutora Bruna Bierhaus, advogada e professora universitária. Bruna, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito grato.
6: Boa noite, obrigada pelo convite.
0: Bruna, numa situação como essa, como é que fica? A pessoa está cometendo uma infração, recebe lá, um, a gente mostrou aí, né, uma cartinha do condomínio.
6: Sim, Heródoto. É, a, nessa questão, nós precisamos sempre pensar no bom senso e ter um passo a passo a ser cumprido. Então, o mais indicado seria, primeiramente, uma conversa entre as partes envolvidas, de modo a esclarecer o porquê do barulho, o porquê deste ruído, certo? E se essa conversa, se essa mediação entre as partes não surtir efeitos, aí sim o indicado é que se procure o síndico, que se faça um registro no livro de ocorrências Posterior a isso, se caso ainda assim não surta efeitos, é que a gente pensa numa medida judicial cabível, certo? É, lembrando que, que a lei do silêncio existe e ela precisa ser cumprida. Mas é claro, nós temos as exceções e também não podemos generalizar situações, Heródoto.
0: Claro, agora, Bruno, esse papel de intermediação ou mediador seria o do síndico ou não?
6: O papel Sim, do... pode partir da pessoa do síndico como responsável civil do condomínio, pode partir também da administradora, caso esse condomínio tenha uma administradora, uma pessoa jurídica que, que, que possa fazer essa interferência, ou até mesmo a entrada, né, entre os envolvidos, o causador do, do barulho, do ruído propriamente, e o incomodado. Também eles podem em consenso e conversar amigavelmente de modo que o sossego e a paz se faça permanecer no condomínio.
0: Bruna, no caso a mãe dessas crianças pode alegar motivo de força maior já vista que as crianças estão doentes, segundo ela?
6: Olha, é, é uma discussão não cabível até porque os menores eles estão doentes, né? Então teria sim essa essa discussão. Se caso isso fosse levado à via judicial, seria possível sim, até porque a gente está tratando de uma exceção, né? As crianças encontram-se doentes e, e claro que ninguém quer né que o seu filho passe para essa... Então, realmente, eu acho que o mais apropriado seria ali tentar a mediação entre as partes antes de tomar atitude mais é, drástica, até mesmo levar à via judicial.
0: Bruna, diferente se fosse um motivo fútil, né? Alguém resolveu fazer uma festinha no apartamento de cima e a festinha varou a noite e a madrugada e ninguém conseguiu dormir no prédio.
6: Sim, sim. Aí nós estamos tratando de dois extremos. Nós temos uma exceção, que seria o caso do choro dos menores, né? Por um motivo muito cabível, as crianças encontram-se doentes... E nós temos aí um vizinho barulhento que gosta de escutar o seu som alto até altas horas da manhã, que não cumpre o regulamento interno, que não cumpre convenção, ou que toca sua bateria em alto bom som até 4, 5 horas da manhã. Então, assim, são situações que precisam ser ponderadas e tomadas medidas especiais para cada caso. Nós não podemos generalizar.
0: Até. Bruna, muito obrigado pela gentileza e pelos seus esclarecimentos aqui para nós. Muito grato.
6: Eu que agradeço. Uma boa noite e obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado. Doutora Bruna Bierhaus, advogada e professora universitária. Até tá aí, portanto, não caso você viu, inclusive, lá comunicado do no condomínio, nosso pessoal apurou aqui, e também ah, como ela reagiu na internet. Ok. Bom, isso é um problema que acontece cotidianamente em toda a cidade do Brasil, né? As maiores cidades têm problema como esse. O ex-prefeito de São Paulo, lembra dele ou não? Paulo Maluf terá que cumprir uma segunda pena de mais dois anos e nove meses por crime de falsidade ideológica eleitoral. Chamado também, aqui no bastidor aqui, de Caixa 2. Mas ele pode ficar tranquilo, tranquilo, porque ele vai continuar na prisão mansiliar. Porque ele mora numa mansão no bairro aqui, Chique, chamado Jardim. Maluf já cumpre outra pena... De sete anos e nove meses, desde 2017. Só que aquela pena lá é lavagem de dinheiro. A decisão agora é do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, vamos à nossa segunda live no Jornal Multiplataforma. Mais de 600 mil pessoas ficaram sem saber o que fazer após a operadora de turismo britânica, que atua no Brasil, chama Thomas Cook, decretar falência. Sabe quando essa empresa foi fundada? Eu, eu não sabia, eu li, eu li... 1831. Madonna. 1831. Anota aí, Jean. É a data da abdicação do Dom Pedro I, que voltou para Portugal e deixou o filho dele aqui, que é o Pedrinho II. 1831. Foi nessa época. Olha só como é velha essa empresa. Muitas pessoas estavam no meio de viagem. Agora vão precisar de ajuda dos governos para voltar para casa. A empresa, a Thomas Cook administrar avô, hotel, resort, é uma das mais antigas, acabei de falar para você agora. Mas acumulou uma dívida de quase 9 bilhões de reais. Olha que grana. Mas o que aconteceu? É que o negócio pifou, por causa, principalmente por, pau, por causa da concorrência das mídias sociais. Você fica vendo pela mídia social viagem, é, que mais, sites, hotéis, resorts, etc. Quebrou a empresa aí. Olha aí, ela tinha um monte de avião aí, né? E agora, então, ela está quebrada. Agora, o governo britânico e de outros países estão tentando trazer o pessoal de volta para casa. Bom, é, nós até estamos comentando aqui nas nossas redes sociais que uma pessoa que compartilha uma senha do Spotify, do Netflix e tudo mais. E esse tipo de ação é legal ou não é legal? A professora, doutora Roberta Densa, professora do Direito do Consumidor, gentilmente, né? Está nos atendendo mesmo porque nós estamos comentando isso nas redes sociais. E ela está aqui conosco. Roberta, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui conosco. Eu
2: que agradeço, Heródoto. Muito obrigada pelo convite.
0: Agora, Roberta, é ilegal eu comprar uma senha, seja lá do que for, e prestar senha para outras pessoas?
2: Heródoto, é, essa questão vai depender sempre daquilo que estiver previsto em contrato. Então, lá nos termos de uso, das condições de uso, a Netflix ou, enfim, a empresa que faça qualquer tipo de transmissão por streaming, vai ter que deixar claro para consumidor, final como é, o consumidor deve se portar em relação à sua senha. Essa é a regra básica. Por quê? Porque na lei de direitos autorais, a gente tem a regra de que o editor, nesse caso é quem faz a transmissão, ele pode, o autor, enfim, né ele pode é, colocar o seu, o, seu, o seu trabalho abertamente, ou seja, sem cobrar, ou cobrando e estabelecendo a forma de uso. Então, nesse caso, sim, a Netflix ou quem quer que seja, pode estabelecer regras quanto ao uso das senhas. É, há, por exemplo, jornais de grande circulação, que a gente chamava de grande circulação, né? Era outro, mas na verdade hoje a gente fala os jornais digitais, que permitem, por exemplo, que a pessoa tenha uma senha no mobile e uma senha no seu, no seu computador pessoal. Quem vai usar aquilo, Heródoto? Ora, a pessoa que estiver sentada no computador. É mais ou menos, uh, um, uma, a gente pode fazer um paralelo com emprestar um livro. Tudo isso é direito autoral. Então, se eu tenho um livro, empresto um livro para alguém, essa pessoa me devolve, não há nenhuma ilegalidade nisso. O ponto principal, portanto, é os termos, são os termos de uso. O que aquela empresa vendeu e de que forma vendeu para o consumidor, final.
0: Roberto, isso pode equivaler também a uma pessoa ser assinante de um canal a cabo? E aí ela permite que o pessoal puxe os gatos desse mesmo canal a cabo para assistir o canal a cabo e paga só uma assinatura?
2: É, aqui é um pouquinho diferente, né, Heroso? porque aqui ele precisa de um aparelho para fazer a transmissão e esse aparelho ele é comprado, nós sabemos disso, largamente, de forma absolutamente ilegal. Aqui, na verdade, existe sim uma forma, e se eu não me engano, aí a gente pode cair no, no 187 do Código Penal, que é justamente o crime que trata da questão dos direitos autorais. Né? Aqui é diferente de eu emprestar uma senha. Porque se eu preciso de um equipamento específico para que eu puxe um gato para outra pessoa utilizar, a gente está, sem dúvida alguma, infringindo o contrato e infringindo a lei. Nesse caso, que é uma lei específica de transmissão. Aí a gente vai além do direito autoral também para as regras da Anatel. Né? A gente tem aqui um conjunto, um somatório de, de legislações aí que protegem esse tipo de transmissão.
0: Tá ok. Roberta, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record Deus. Graças.
2: Eu que agradeço.
0: Muito obrigado, doutora Roberta Densa, professor de Direito do Consumidor, gentilmente aqui conosco. Olha, a Organização dos Estados Americanos, o EA, divulgou hoje uma nota com aprovação da, de uma resolução que reconhece, aspas, hein? o que estou falando, são eles. A ameaça representada pelo regime ilegítimo do Nicolás Maduro. A segurança e estabilidade do hemisfério fecha a ata. Hum, coisa dura. Em referência ao governo da Venezuela, lógico, os países vão investigar e levar à justiça pessoas do governo Maduro vinculadas à guerrilha ligada ao tráfico de drogas ou ao terrorismo, quem for responsável por violação dos direitos humanos, corrupção e lavagem de dinheiro. Essa foi uma decisão agora da OEA. Bom, vamos então aqui para a nossa terceira live desse jornal Multiplataforma. Está aí a participação do doutor Roberto, até nos ajudando a entender o tema que nós estamos discutindo aqui na live. Vamos lá. Posso vir ao Brasil? É tão desejado lá no Haiti que virou até um negócio não é possível. O Ministério Público Federal está investigando uma denúncia de venda ilegal de agendamento e visto por funcionários da Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, que, como você sabe, é a capital do Haiti. O processo corre em segredo de justiça. Para fazer a solicitação do vício, seria necessário pagar uma propina, que varia de R$ 1.200 a R$ 6.000, eu conseguir o vício. Mas afinal, por que, que os haitianos querem vir para o Brasil? Veja aqui os detalhes, um texto da Neide Martins.
7: A paixão dos haitianos pelo Brasil ficou comprovada em 2004. No jogo pela paz entre haitianos e brasileiros... A população declarou toda a sua admiração aos jogadores. Mas não é apenas o amor ao futebol que estimula os haitianos a virem para o Brasil. A pobreza, a necessidade e a vontade de melhorar de vida dão a injeção de coragem para deixar tudo para trás. A causa direta do fluxo migratório de haitianos para o Brasil foram as catástrofes naturais, como o terremoto de 2010 e o furacão Matthew de 2016. No país caribenho, o salário mínimo é de 70 goods, a moeda local por dia, equivalente a pouco mais de 3 reais. Com isso, uma pessoa que recebe esse mínimo precisaria trabalhar sem pausa por quase 14 meses para pagar a propina cobrada pelo visto para o Brasil. De acordo com o Banco Mundial, qualquer família que vive com menos de 25 reais por dia está abaixo da linha da pobreza. A imigração haitiana antes de 2010 era insignificante. Foi quando o terremoto deixou 150 mil mortos e 300 mil desabrigados. De lá para cá, chegaram mais de 22 mil haitianos ao Brasil. A maioria deles percorreu um longo caminho para chegar ao Brasil indo pela República Dominicana, Panamá e Equador, para atravessar a fronteira no Peru. Mais de 50 mil chegaram via rota terrestre, entrando no estado do Acre. Outra parte entrou pela rota aérea, diretamente para São Paulo e Brasília. Eles chegam em busca de emprego e comida. Mas encontram, na maioria das vezes, exclusão. Homens em idade produtiva e motivados enfrentam privações de toda a ordem. Um capítulo da triste história de uma das maiores ondas migratórias após a Segunda Guerra.
6: Paz invadiu meu coração, de repente mexeu de
0: paz. Olha, vou falar em negócio. A cidade de Munique, na Alemanha, tem um desafio bem antigo, um negócio extraordinário. Qual é? Beber 7 milhões de litros de cerveja. E quanto? 7 milhões de litros. É que vai começar a festa tradicional que reúne cada vez mais gente e tem até uma versão brasileira. Porque essa festa você vai conhecer agora aqui no texto do Eufrides Júnior. Yeah!
8: Festival de Superlativos. Para começar, um mar de gente. Dá uma olhadinha aí. A Oktoberfest é a maior festa de cerveja do mundo. Esse mega evento acontece em Monique, na Alemanha, desde 1810. E movimenta milhões de visitantes, pratos típicos e, claro, muita, mas muita cerveja. Ah! Esse ano, uma hora antes da abertura oficial, várias tendas já haviam fechado as portas por causa da superlotação. Mas beber ao menos uma cerveja numa tenda na Oktoberfest é obrigatório. Cerca de 6 milhões de pessoas do mundo todo são esperadas nessa festa, que termina no dia 6 de outubro. E mesmo sendo conhecida como Oktoberfest ou festa de outubro, todos os anos ela tem início em setembro. Tudo por causa do mau tempo. Na Baviera, região alemã, onde essa festa acontece, pode até nevar em outubro. O que seria um problemão, já pensou? Embora atraia muitos visitantes, a cerveja não é barata. Um litro dessa bebida pode custar até 54 reais. Uau. Mas nada impede que sejam bebidos mais de 7 milhões de litros de cerveja. Como é que é? É isso mesmo. A festa tem números que surpreendem. Em duas semanas, são consumidos cerca de 100 bois, meio milhão de frangos fritos, 70 mil joelhos de porcos e 120 mil pais de salsichas brancas. Além disso, são vendidos inúmeros brazils, que são esses pães com um nó do lado. Eles são os acompanhamentos mais tradicionais da cerveja na Oktoberfest. Oh, A famosa festa alemã também se espalhou pelo mundo. Tanto que no Brasil está uma das três maiores Oktoberfestes do mundo. É a Oktoberfest de Blumenau, isso em Santa Catarina. O evento em terras Tupiniquins reúne mais de 500 mil turistas por ano. E o que não falta são músicas, danças, trajes e, é óbvio, muita cerveja. Por aqui, a festa acontece em outubro. Até existe um parque só para isso. E se a pessoa for caracterizada com um traje típico alemão, a Oktoberfest oferece o ingresso pela metade do preço. Mas, atenção, o traje deve ser completo.
0: Fazia tempo que eu não ouvia falar em joelho de porco... Einstein. Ah. Bom, o céu de uma província da Indonésia ficou totalmente avermelhado... ...por causa de incêndios florestais também tem lá. Indonésia também está pegando fogo. Ela também tem floresta semelhante à da Amazônia. Ok? A neblina não afetou somente a visibilidade da.. Dá uma olhada aí. Olha isso. A qualidade dela também piorou. Alguns moradores ficaram com a garganta e os olhos secos. De acordo com meteorologistas... A coloração, essa que você está vendo aí, surgiu por conta de um fenômeno chamado de dispersão de Rayleigh. Isso acontece quando a fumaça filtra os tons de azul na luz do sol e deixa passar os raios avermelhados. É isso a explicação aqui que a nossa equipe levantou. Bom, você viu hoje aqui a primeira parte do jornal dedicada à violência no Rio de Janeiro. Os policiais militares que estavam no... O local onde a garotinha, Agatha Félix, foi morta, continua sendo ouvida. Mais de cinco horas, acho que umas seis horas que estão lá. Já. Eles entregaram as armas que usavam naquela noite. E agora os investigadores querem saber é, de onde partiu o tiro que matou a garotinha. Se saiu ou não de uma dessas armas da polícia. A morte de Agatha repercutiu no mundo inteiro. Movimentos sociais pediram esclarecimentos à ONU. Nove entidades assinaram uma carta em que denunciam o governador Wilson Witzel por supostas execuções em comunidades do Rio de Janeiro. O documento ainda foi anexado no relatório com o número de mortos em ações da polícia no estado deste ano. Só em 2019 já foram cinco crianças mortas em tiroteio na cidade. Witzel negou que o avanço das polícias seja responsável pela morte de Agatha e pediu rigor na investigação. Parentes e amigos dela, além de moradores lá do complexo alemão no Rio, fizeram um protesto. Na frente da Assembleia, eles cobraram uma investigação rigorosa sobre a autoria do disparo que matou a garota. Bom, muito obrigado pela sua, por ter nos acompanhado aqui no nosso Jornal muito Plataforma. Né? Nós temos aqui a nossa live e também temos mais notícias aqui na própria Record News. Você acompanha agora o Jornal da Record com o Celso e a Adriana. Okay? O nosso encerramento não podia ser outro, senão homenagem à garotinha Ágata Félix.